0: Jutta Goris is gelauwerd journalist van vooral NRC Handelsblad... maar ook gelauwerd biograaf van Prinses Beatrix. En in die eerste hoedanigheid portretteerde ze onder meer de omgeving van Pim Fortuyn ook in boekvorm scheen, in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Um, die mocht zich ook verheugen in een boek van Jutta Goris en ook de leden van de Hofstadgroep weten zich geportrateerd door Jutta Goris. En nu is er Alma's dochters
1: Jutta. Welkom. Wel dank je.
0: Op wie heeft jou als journalistieke visier zich deze keer
1: gericht? Nou, echt, het is op een hele familie. Um, te beginnen met uh, de overgrootmoeder Alma. Eigenlijk moet ik zeggen, te beginnen met de achterkleindochter Lili. Lili is een vriendin van mij. Ze is uh, 92 jaar en ze woont in Italië. En um, ze is filmmaakster, uh, opgeleid in, in Parijs en in Rome... Uh, als de eerste Nederlandse filmmaker. En uh, afgelopen um, zomer, vorig jaar, 2021... begon ze ineens te vertellen over haar familie... Hmm. En um, die familie bestaat uit bijzondere, gewone bijzondere vrouwen, um, die uh, waaghalzen waren, die naar Indië in hun eentje gingen, die um, nou, bijvoorbeeld landbouwkundige werden, die um, schrijver van Indische romans werden, en journalist en filmmaker dus, en die toch in een wereld leven die overschaduwd werd door mannen. Hm? En um, dat is eigenlijk te, ook de inzet van het boek. Um, ik vind het mooi om een portret te maken... van een familie die bestaat uit vrouwen... die bijzondere talenten hadden. Die zich ja, heel duidelijk um, ja, uitzonderden. Die, die zich heel duidelijk lieten zien als een um, talent. Mm. Um, maar tegelijk... ...leefden ze in een wereld die gedomineerd werd door mannen. En um, konden ze dat talent dus niet helemaal ten volle ontplooien. Nee. Nou ja. Want, te... want
0: we schrijven even, Alma is de grootmoeder. Ja. Lily is ja. De, de, de vierde generatie, dus de achterkleindochter. Achter
1: ja, Alma is de overgrootmoeder. Zij is geboren in 1851 en... Um, uh, en wat
0: typeerde haar?
1: Nou, wat, Zij was eigenlijk een waaghals. Ze ging naar Indië uh, en wilde daar trouwen met een man. En bij aankomst bleek hij te zijn overleden. En mm. toen is ze niet teruggegaan naar Nederland, maar ze is gebleven. En ze is les gaan geven aan de kinderen van de sultan van Jokja. Ze is um, daarna uh, Indische romans gaan schrijven. Ze is getrouwd met een Nederlander die haar de ruimte gaf... ...dat laatste ook te blijven doen. Dus um, dat is voor haar bijzonder geweest. En zij is ja. een oermoeder van dit gezin. Ja. Dat eigenlijk bestaat uit vrouwen. Een ja. gezin dat... Uh, uh, dus het, wat ik interessant vond... ...is om de oermoeder te portretteren... ...en te kijken wat er uit voortgekomen is.
0: Ja, want wie kwam er in eerste instantie uit voort?
1: Um, haar dochter uh, is... Um, een landbouwkundige, de eerste vrouwelijke landbouwkundige van Nederland. Um, uh, en Dierdochter is een uh, journalist geworden. Zij uh, heeft die haar... Hoe heette ja.
0: de dochter? De landbouwkundige?
1: Oh ja, ja. oké, okay. de landbouwkundige heette Ellie. Um, ik um, heb de vrouwelijke lijn gevolgd. En um, ik zal ook de vrouwelijke, de voornamen gebruiken. Yeah. Uh, ik, ik heb het natuurlijk ook in het boek achternamen gebruikt. Maar um, die zijn altijd van mannen. <laughs> en het, uh, het gekke is dat hoe verder je in zo'n vrouwelijke lijn komt... hoe meer uh, die um, achternamen ook die lijn vertroebelen. Mm -hmm. um, dus ik uh, vond het mooi om... Ja, toch zoveel mogelijk de voorname te laten zien. Ja, want en, heel, heel even ja.
0: om bij, per generatie het even door te nemen. Die, die Ellie, en je zegt Alma kreeg van haar man dan nog de ruimte om die ja. romans te blijven schrijven. En dat, dat was haar geluk dan eigenlijk. Ja. In hoeverre werd dan die carrière van Ellie gefnuikt?
1: Ja, Ellie was inderdaad landbouwkundige, maar heeft daar niet heel veel kans voor gehad. Ze is getrouwd met een planter, die naar, dus ze ging met hem ook weer naar Indië. Hmm. En deze man um, heeft uh, eigenlijk de mogelijkheden die zij had uh, helemaal tot nul beperkt. Dus zij werd moeder en, um, en zij werd ook bedrogen. Dus het was een ingewikkelde hm. positie voor haar. Um, wat ik mooi vind aan de kracht van de oermoeder, van Alma... is dat um, ondanks al deze problemen um, in in huwelijken, um, de, de, ja, die vrouwen eigenlijk wel um, overeind blijven. En, hm. en uh, ja, zich steeds blijven opleiden, uh, nieuwe wegen zoeken, veerkrachtig zijn. En, um, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij Ellie's dochter weer. Ja. Dat is Sylvia. Sylvia Bransbuis. Um, uh, Een vrouw
0: waar ik wel van gehoord had.
1: Ja, ja, nou ja, zij Betel. is, ja, zij is um, eigenlijk vooral uh, in de tweede helft van haar leven... Uh, um, ja, tot leven gekomen bij de Haagse Post, mm. yeah. waar zij uh, hoofdredacteur was. Yeah. En het, um, zij, haar bijzondere talent was niet alleen dat ze uh, een hele goede journalist was, maar ook dat ze het vermogen had om talent aan zich te binden. Dus zij heeft bij die Haagse Post mensen als Jan Vrijman... als um, Joop van Tijn, uh, Simon Vinkenoog, Armando, Sleutelaar... al die heertjes, zoals ze ze noemden, maar ook vrouwen zaten daarbij... ...heeft ze binnengehaald. Ja, welke
0: vrouwen zaten erbij? Want dat is dan um, ja, wel weer opvallend... Dat, is, ja. ...dat ik die naam dan weer niet meteen kan reproduceren. Ja,
1: nou Betty van Garrel bijvoorbeeld oh ja. um, zat erbij. Uh, Emmy Leffelaar. Ja, er zijn een aantal vrouwen die, die ze ook die redactie binnenhaalden. Hm. Het waren wel vooral heertjes. Ja. Um, wat ook misschien wel weer iets zegt over de maatschappij... ...waarin zij um, Opereerden. Opereerde. Ja. Maar um, wat bijzonder was, is dat die Haagse Post... die echt noodlijdend was in die tijd... Um, die werd ineens een soort voorbeeld van hoe je journalistiek bedrijft. Absoluut. Ja, zoals zij ook zei... Um, um, als, he, als onze lieve heer vanaf zijn wolkje moet je kijken naar de wereld. He, dat, uh, dus zonder oordelen, um, maar wel al je zintuigen gebruiken... En dat viel ook net samen met uh, kunstenaarsbewegingen... die in die tijd uh, interessant waren. Ja. Zoals de nulbeweging. Um, en met dus... sowieso
0: een, een opener blik in de journalistiek. Minder ja. serviel, minder
1: ja, zeker.
0: ontzag voor de autoriteiten. Ja. Maar bijvoorbeeld ja. iemand
1: als Armando... die ja. had um, als idee om... Uh, de, de, die maakte een kunstwerk van een gebruiksaanwijzing... van een landbouwwerktuig. Dat was eigenlijk de objectivering uh, van ja van een gegeven
0: de ja, ready made
1: <laughs> ja inderdaad en dat was uh, dat werd ook zijn journalistieke methode ja
0: ja maar en, dat de, de maar inspiratie goed. daarvan was echt deze sylvia brandhuis ja, ja
1: zij heeft uh, en het het ze was getrouwd met gb hilterman en het treurige is natuurlijk wel... dat G.B.J. Hilterman, die, die kennen veel mensen nog wel. Ik wil ook niet zeggen dat dat voor iedereen geldt. Maar het waren eigenlijk de jaren van Sylvia Brans en ja. niet de jaren van G.B.J. Hilterman. En ja. dat is ook... Um,
0: nou ja, dat, dat is dan toch het typerende, want dan, dan komen we bij de, de laatste generatie, Lili... waarvan ik toevallig weet, je hebt dat nog niet gezegd... maar zij was de vrouw van Fonds Rademakers. Ja, die, dat was een film... Iedereen die iets van film weet, wel kent, terwijl haar naam vermoedelijk vrij onbekend is.
1: Ja, Vons um, Rademakers was wel een veel leukere man, wil ik alvast maar onthullen, <laughs> uh, um, uh, uh, dan, de, dan de man van haar moeder, ja. um, <coughs> GB Hilterman dus. Um, maar zij is inderdaad. De eerste vrouw en in veel opzichten ook de eerste professionele filmmaker in Nederland, in het algemeen, die um, is opgeleid um, in dus Parijs en Rome. In Nederland was nog geen filmacademie. En ze, heeft, um, ze was assistent van Fellini bij La Dolce Vita en um, heeft dus eigenlijk uh, ja, een betere opleiding gehad dan... Um, bijvoorbeeld haar man, die wel van het toneel kwam... maar um, van film nog alles moest leren. Yeah. En um, ze, is, um, ze heeft natuurlijk de ruimte van hem gehad... eigenlijk zoals haar overgrootvader... die ook gaf aan zijn vrouw Alma. Yeah. Maar ze is um, ook jarenlang dienstbaar aan hem geweest... door um, ja, bij zijn films te assisteren. Yeah. En hem eigenlijk um, in te leiden in het vak... Ja. En um, terwijl zij van A tot Z betrokken was bij, ja. um, bij die films.
0: Waarmee je boek dus ook een, uh, ja, een verhaal wordt over de noodzaak van emancipatie, zal ik maar zeggen. Om het even mm -hmm. plat te zeggen. Tot slot, um, de jongste in dit boek is 92. Wordt er uh, over 92 jaar nog zo'n boek geschreven of zijn we wat opgeschoten?
1: Nou ja, ik heet um, Jutta Gores, ik uh, ben getrouwd en ik heb niet de naam van mijn man. <laughs> dus ik, uh, uh, en ik denk als ik over die 170 jaar terugkijk, uh, wat ik geprobeerd heb is inderdaad een persoonlijke geschiedenis te schrijven van één familie, maar ook een emancipatiegeschiedenis, een kleine emancipatiegeschiedenis van, de, van gewone, bijzondere vrouwen mm -hmm. die, die niet Aletta Jacobs waren of uh, Mies Bouwman. Of... En um, ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar, hebben we wel een reuzesprong gemaakt. Hè? Als ik ja. mijn moeder be bekijkt, die um, in de jaren vijftig uh, die, die nog toestemming moest vragen aan haar man om een bankrekening te openen, of een, um, een, nou ja, of een auto te kopen. Uh, er waren vrouwelijke ambtenaren die als ze trouwden ontslagen werden. Dat is uh, voorbij. En ik wil niet zeggen dat alles nu uh, goed is. Er zijn nee. nog steeds veel vrouwen die een stapje terug doen voor hun man. Of, of in het gezin om te zorgen. Of... Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat... Um, ja, vrouwen er veel meer vrouwen in leidinggevende posities zitten. In, ja. um, en, en de emancipatie dus wel wat opgeschoven is. Ook in, ja. Ja. En iedereen
0: weet wie het te horen is. Zeker na het lezen van Alma's dochters. Dat verschijnt in augustus. Dank je wel, Jutta.
1: Alsjeblieft.